0: Deze podcast is een gast en een oude bekende van de show, Sandra van der Burgt, HSP-coach. En mensen die al eerdere podcasts hebben geluisterd, podcast nummer 34, als ik me niet vergis, is Sandra ook in te horen. Daarin hebben we het over HSP, HSP, H6 en ja, dat in combinatie met werk. Een... Podcastaflevering die heel goed geluisterd is en dat maakte dat wij uh, nogmaals contact hadden en dat Sandra eigenlijk zei, Goh, ik heb nu een onderwerp waar we ook zeker uh, over in gesprek zouden moeten gaan. En ja, Sandra, ik kan jou misschien beter zelf laten vertellen waar het over gaat en waarom dat het zo belangrijk is dat wij hier nog een podcast over opnemen. Ja, de podcast waar we het vandaag over gaan hebben is Rejection
1: Sensitivity, afwijzingsgevoeligheid. Heel veel hoogsensitieve personen die hebben hier last van. Vaak ook zonder dat ze het zelf in de gaten hebben. Het is ook niet echt al een term die al heel erg bekend is.
0: Nee.
1: Um, maar uh, hoogsensitieve personen hebben vanuit nature al de neiging om heel empathisch te zijn en zich in te voelen in een ander en het voor een ander goed te doen. Mm -hmm. um, maar wanneer dat echt doorslaat in het echt extreem goed willen doen voor een ander, aan de verwachtingen willen voldoen, pleasen anders voor te doen dan waar je eigenlijk bent, ja, dan wordt het echt een belemmering. En dan, heb je, dan is er sprake van projection sensitivity. Okay. En ik ben er eigenlijk van overtuigd dat iedereen even belangrijk en even waardevol is. En heel veel hoogsensitieve personen hebben de indruk dat ze niet waardevol zijn of niet belangrijk en stellen een ander voor zichzelf, waardoor ze zichzelf eigenlijk vergeten. En dan gaat het echt ten koste van je energie en van je levensvreugde.
0: Hmm, heel um, interessant. Ja, ja zeker. Ja. Sandra, voordat we verder gaan, misschien zijn er ook mensen die deze podcast voor de eerste keer luisteren, uh, of onze vorige podcast nog niet hebben geluisterd, Ik ga dat vooral doen. Maar wil je jezelf even voorstellen? Ja, zeker. Ja, Mijn naam is
1: Sandra van der Burricht, HSP-HSS-coach en middels ook uh, RS-coach, Rejection Sensitivity Coach. Um, en mijn missie is om hoogsensitieve te Weer te gaan helpen om te gaan leven in plaats van te overleven. Uh, er komen veel hoogsensitieve personen in mijn praktijk die het voor iedereen goed willen doen, die kei zijn en zich aanpassen aan anderen en aan verwachtingen voldoen. Uh, staan continu aan, maar echt ten koste van zichzelf. Mm -hmm. Dus ik help hoogsensitieve personen uh, bewuste keuzes te maken zodat ze weer blij zijn met zichzelf, waardoor ze weer meer energie en levensvreugde ervaren.
0: Wauw. Nou ja. Het is wel grappig dat je daarmee uh, op een ander gebied, maar wel hetzelfde resultaat nastreeft, als wat ik natuurlijk doe. Ja. Ja, als loopbaancoach, en ik denk dat er best wel luisteraars zullen zijn die zich zullen herkennen in uh, ja, het, het gevoelig zijn voor afwijzing en dat in hun werk uh, heel erg tot, tot uiting komt. Waardoor je dus energie verliest in je werk en je werk niet meer leuk vindt. En, nou ja, daar gaan we het vandaag over hebben. En misschien als jij jezelf daarin herkent, kom je er dus achter dat dit hele uh, ja, gevoeligheid voor afwijzing, dat dat iets is waar dat jij herkenning in vindt, en daardoor ook bewustwording in vindt, en daardoor dus iets ja, kan gaan aanpakken. Um, als ik terugdenk, Sandra, aan uh, mijn klanten, en dan heb ik een, een bepaalde klant voor ogen, of meerdere, maar een bepaald type klant, laat ik het zo maar even zeggen, waarvan ik denk, oh, dit zou bestens bij haar van toepassing kunnen zijn geweest. Zij kwam bij mij en zei, uh, uh, zonder heel erg diep op, op het verhaal in te gaan, maar ze zei, ja, ik, uh, ik voel me gewoon een beetje een vreemde eend in de bijt op mijn werk. Ik vind mijn werk op zich wel leuk. Uh, nou ja, het stukje HSP kwam bij mij naar voren. Uh, dat ik dat herkende bij haar. Omdat ze zei, ja, ik raak al snel verveeld. Dus dat hsp H6 stuk Wil je daar meer over weten? Kijk naar eerdere podcast. Of luister naar eerdere podcast. Um, maar als ik nu dit hoor over dat afwijzingsgevoeligheid. Het heel erg uh, bezig zijn met het goed willen doen, alsmaar meer op een bordje pakken... Uh, en niet zozeer de aansluiting vinden bij collega's... ja, dan denk ik aan haar. Dus ik ben heel benieuwd, wat is uh, rejection sensitivity nou eigenlijk? Die afwijzingsgevoeligheid.
1: Ja, dat bestaat eigenlijk uit twee triggers. Dus enerzijds het idee dat je niet goed genoeg bent, niet oké okay bent... ten opzichte van anderen, dus dat je je snel afgewezen voelt. Aan de andere kant is de angst om te falen en door de man te vallen...
0: En zou je dat dan kunnen samenvatten eh, als een laag zelfbeeld, laag zelfvertrouwen?
1: Ja, daar komt het eigenlijk op neer. Okay. Nee, want de angst dat anderen jou niet goed genoeg vinden, heeft eigenlijk al te maken met dat je zelf bepaalde gebieden afkeurt. Mm -hmm. En dat je daarom misschien juist gaat overcompenseren. En dus het laat zien van ik ben heel sterk en ik kan alles aan, dus kom maar op met dat werk. Terwijl je er eigenlijk helemaal niet aan kunt. En je ziet dat je collega's heel veel aankunnen op bepaalde gebieden. Dus je kunt heel veel stress, hoge werkdruk. Maar als je hoogsensitief bent, dan heb je gewoon ook wel heel veel behoefte aan rust tussendoor. En dan heb je gewoon nodig dat, jou, dat je je brein even kunt kalmeren. Dus in die zin kun je wellicht minder aan dan, dan iemand uit jouw omgeving. En ga je dus eerder vergelijken met anderen. En mm -hmm. meen je dus ook dat jij dat ook allemaal moet kunnen? door je dan heel veel op je bord wil halen en laten zien van kijk, maar kan het eigenlijk wel, ja, ten koste van jezelf.
0: Oké, okay. dus rejection sensitivity is dat je, um, ja, je eigenlijk, ja, dat klinkt zo negatief, beter voor wil doen dan een ander, maar je, je verlegt eigenlijk je grenzen en je bewaakt ze niet, waardoor je jezelf misschien ook wel voorbij loopt. Ja, vaak voel je je grenzen ook niet. Ben je daar niet eens bewust van.
1: Omdat het zo'n ingesleten patroon is. Het vaak ontstaat vaak al in de jeugd hè? door traumatische ervaringen. Hè? En dan heb je het over uh, echt trauma. Dus bijvoorbeeld uh, fysiek trauma, emotioneel, uh, bijvoorbeeld seksueel misbruik kan ook. Um, maar ook ontwikkelingstrauma kan ook een oorzaak zijn. Hè? Dus dat je lange tijd niet hebt gekregen wat je nodig had. He, bijvoorbeeld uh, die knuffel waar je zoveel zo behoefte aan had. Of bijvoorbeeld begrepen worden door je omgeving in jouw sensitiviteit. He, of als je maar vaak genoeg gehoord hebt van: uh, doe toch niet zo emotioneel of doe toch niet zo ingewikkeld. Weet je? Dan, dan mag het dat dus niet zijn. En dan ga je proberen om dat dus maar niet te doen. He, dus, dus wil je je gevoeligheid ook niet graag laten zien.
0: Oké. Okay. En. Even voor mijn beeldvorming, hoe linkt dat dan met HSP? Dus die rejection sensitivity, is dat iets wat iedereen heeft of iedereen kan hebben, of is dat iets wat ook nog linkt met het HSP-stuk? Nou, um, rejection sensitivity is geen kenmerk van
1: hoogsensitiviteit, maar het hoogsensitieve brein versterkt dit wel. Oké, okay.
0: ja. Dus, uh, dus je zou kunnen zeggen, iedereen kan gevoelig zijn voor afwijzing, want ja. dat herken ik bij veel mensen. Ja. Um, maar het hoeft niet, het, het is zo dat je als HSP'er daar nog eens extra gevoelig voor bent. Dan kun je er dus extra gevoelig voor zijn, omdat jouw brein dat versterkt.
1: Ah. Dat heeft onder andere te maken met een groot empathisch vermogen. Je kunt je heel goed inleven in een ander en je vindt het heel belangrijk dat een ander zich goed voelt. En dus daar probeer je dan ook aan te voldoen. He, dus aan die verwachtingen voldoende zit er sowieso van natuur al wel mm -hmm. wat in um, en uh, je, je ervaart zelf ook vaak wat een ander ervaart, Vaak kun je dan ook niet goed onderscheiden welke emoties zijn van jou welke emoties zijn van mij en je wil het voor iedereen goed doen, hè? dan heb je het ook die sociale context, ja, je wilt iedereen naar de zin maken, ja, dus dat, dat versterkt het wel op dat gebied en je maakt in ieder spellingen, um, dus je gaat er soms al van uit dat je afgewezen zult worden. Dus ga je daar van tevoren al op anticiperen. Dan maak je eigenlijk onbewust keuzes die jou dus niet helpen.
0: Hm. En hoe zouden luisteraars of ja, hoe zou je dat herkennen in je werk?
1: Uh, nou, onder andere bijvoorbeeld uh, heel veel verantwoordelijkheid naar je toe trekken. Hè? Dus dat je kunt laten zien van kijk mij, ik kan het wel. Hè? Of uh, extreem gaan pleasen. Uh, of je grenzen niet voelen überhaupt, je grenzen niet aangeven, um, ja, je sterker voldoen dan je eigenlijk bent, ja, aan ieders verwachtingen willen voldoen, het voor iedereen goed willen doen, en ja, wat de kosten gaat van jezelf, hè, waardoor je veel eer overprikkeld raakt, niet aan de bel trekt op het moment dat het zo is. Hè, bijvoorbeeld als er zoveel werk naar je toe komt, hè, mensen geven aan, oh, wil je dit nog even doen, wil je dat nog even doen. En je durft eigenlijk niet te zeggen, ja, maar ik ben al overprikkeld, ik, ik kan het nou niet aan. Hè? Of, hè? Waarin je bijvoorbeeld makkelijk zou kunnen zeggen, um, nou, goh, ik, ik heb nu dit werk al liggen, hè? om goede kwaliteit te kunnen leveren. Zou je misschien kunnen kijken of we het werk kunnen verdelen, of dat iets misschien tot morgen kan wachten, etc. Dat, dat zou een, een bewuste keuze zijn die je helpt. Mm. Hè? Maar als je toch allemaal maar naar je toe trekt en je doet het allemaal maar, ja, dan raak je gewoon mega overprikkeld. Met het gevolg dat je uitgeblust thuiskomt en dus ook niet meer kunt doen waar je plezier in hebt of waar je energie van krijgt. En dan kom je dus echt in de overlevingsstand. Eigenlijk ook omdat je continu aanstaat, omdat je continu gefocust bent op gevaar. Van gaan mensen mij mogelijk afwijzen? Vinden zij mij wel oké? Okay? Dus dan moet je bij die moet je zo aanpassen en bij die ander die verwacht weer iets anders dan moet je zo aanpassen. Dus eigenlijk gedraag je je als een chameleon, probeer je het voor iedereen goed te doen, waardoor je zelf mega veel energie lekt en eigenlijk ook niet meer dus de energie voelt om keuzes keuze te maken voor jezelf waar je blij van wordt, waar je gepassioneerd over bent of enthousiast over raakt. Dus je komt zo in de overlevingsstand en dat is zo zonde, ja. terwijl er ook andere mogelijkheden zijn. Als je meer kunt luisteren naar je eigen gevoel, naar je eigen behoeften En van dit heb ik nu nodig, tot zover. Kunnen we daarover in gesprek gaan. Hè? En je houdt nog voldoende energie over om thuis ook die dingen te doen waar je blij van wordt. Ja, dan hebben we het ergens over. Dan kom je weer in die stand van, ja, we gaan ook leven. En ook dingen doen waar je blij van wordt.
0: Dan kom je meer in
1: de balans op. Ja, precies. Dus zeker ook als je een high sensation seeker bent. En je hebt zoveel behoefte aan, uh, aan ervaringen waar je dus, ja, intense ervaringen, laat ik het zo zeggen. Hè? Of vernieuwing, verandering. Ja, dan heb je dit ook gewoon nodig dat je dingen gaat doen waar je energie van en als je op je werk alleen maar lekt hè, en je doet misschien ook wel dingen waar je verveeld door raakt, maar die doet het toch maar omdat een ander dan van jou verwacht, ja, dan kost je
0: mega veel stress. Dus als ik het samenvat, Sandra, dan is het eigenlijk uh, de grootste manier om erachter te komen of re rejection sensitivity bij jou uh, ja, een, een thema is, is eigenlijk dat je alles afweegt, alle zetten die je doet in je leven, in je werk. Alles weet je af tegen het stuk. Vinden mensen mij oké? Okay? Uh, en, en hoe vinden mensen mij oké? Okay? Wat moet ik doen zodat mensen mij maar oké okay vinden? In ja. plaats van dat je naar jezelf kijkt. Precies, ja. Je focus ligt
1: ook continu op andere mensen. Dus je voelt ook niet meer bij jezelf. Hoe gaat het nou eigenlijk met mij? Ja. En waardoor je ook ineens met dat je ineens overprikkeld bent, denk je dan. Nou is het ineens gebeurd, want er gaat het natuurlijk een heleboel aan vooraf. En je kunt je voorstellen als jij continu gefocust bent op wat vinden mensen van mij en wat, wat moet ik nou doen en welke stap moet ik nou zetten dat je continu aanstaat. Wat gewoon heel veel invloed heeft op jouw stresslevel. En bijvoorbeeld ook als jij in een grote bedrijf werkt en je bent liever één op één en je voelt je wel onveilig in groepen. En, je vindt het wat moeilijker om daar aansluiting in te vinden. Nou, dan, dan, dat is ook al stress. Mm -hmm. Of in een vergadering dat je merkt dat je eigenlijk zelf andere ideeën hebt dan de rest. En je ziet het grote geheel. Maar je durft je daar toch niet goed over uit te spreken. Omdat je dan gelijk denkt, ja, maar zullen ze we daar wel niet van vinden? Ja. Of misschien zijn ze dan allemaal wel niet met mij eens. Dus hou je je mond maar. Ja. Dus het is ook vermijden van mogelijke afwijzingen. Ja. En wat, wat ook vaak speelt, is dat je bijvoorbeeld in een ruimte komt en iemand, je merkt dat iemand niet lekker in zijn vel zit, of die is een beetje chagrijnig, of die kijkt een beetje nors, dat je gelijk al denkt, wat heb ik verkeerd gedaan? Mm. Dat je het meteen al op jezelf betrekt, terwijl diegene misschien wel heel slecht heeft geslapen of gezicht gehad met zijn partner of weet jij veel. Maar je heel veel betrek je dan op jezelf van, oh, ik zal het wel niet goed hebben gedaan. Daar ga je eigenlijk al vanuit.
0: Het zijn mooie voorbeelden van hoe mensen dat dus in hun werk kunnen herkennen. Yeah, yeah. Ja. En je zegt, net zei je het al kort, hè? Daar kan trauma kan daaronder liggen. Yeah. Kun je daar nog iets meer over vertellen? Um,
1: ja, want ik al zei, je hebt twee soorten trauma's. Hè? Je hebt het acuut trauma, hè? dus er zijn, dat er echt hele heftige dingen zijn gebeurd. Hè? Dus op mentaal niveau, fysiek trauma um, uh, of ernstige ziektes bijvoorbeeld. Of, uh, te maken gehad met overlijden of adoptie of scheiding waar misschien veel buzie is geweest of waarin jezelf helemaal niet op je plek voelde, maar bijvoorbeeld ook ontwikkelingstrauma. En dat heeft eigenlijk meer te maken met het feit dat je langdurig niet hebt gekregen wat je nodig had. Dus, dus bijvoorbeeld die, 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 die knuffel die je zo hard nodig had, of, of begrip in, in hoe jij bent, of um, ja, dat, dat kan eigenlijk van alles zijn. Mm. Of als je maar heel vaak hebt gehoord dat je iets niet goed hebt gedaan. Of maar heel vaak hebt gehoord dat je juist iets wel moet doen. Hè? Bijvoorbeeld als je heel lang uh, heel zorgzaam bent geweest voor je jongere zusje. Bijvoorbeeld, noem maar iets. En daar werd, werd je ja juist in gewaardeerd van, oh, wat goed dat je dat doet. Dan heb je het idee misschien dat je juist alleen als je zorgzaam bent, dat je dan oké okay bent. Maar als je dan een keer voor jezelf kiest... Of een keer niks wil doen, of een keer wil ontspannen, dat je het gevoel hebt dat dat niet mag. Dat je daarop wordt afgewezen. Dus het kan tweeledig zijn. Enerzijds iets wat je absoluut niet wilt zijn, waar je niet mee wilt associëren. He, bijvoorbeeld met uh, egoïsme. Dat hoor ik vaak uh, bij mij in de praktijk ook. Dat mensen absoluut niet iets willen laten zien, maar ook maar neigt naar egoïsme. Dus daar gaan ze dan kost wat kost vermijden. He, um, uh, of dominantie, bijvoorbeeld. Mm -hmm maar aan de andere kant ze juist heel erg uh, gaan overcompenseren in de dingen waar ze in gewaardeerd zijn. Dus daar extreem veel laten zien, extreem zorgzaam bijvoorbeeld. Dus dat is ook mensen juist dingen uit de handen willen nemen als iemand verdriet heeft of pijn, dat ze dat juist voor de ander willen gaan oplossen en daar helemaal induiken. Hè? Maar dat is natuurlijk, dan krijg je weer mm -hmm. dat reddersgedrag dat is ook weer ongezond. Ja. Want de ander moet ook kunnen leren hoe dat hij zijn eigen problemen moet oplossen. En als jij alles maar uit handen neemt. Dat kost je zelf enorm veel energie, maar dan leert de ander ook niks van.
0: Interessant zeg. En als ik dit nu allemaal hoor, en ik weet natuurlijk, je hebt uh, volgende week een, uh, een masterclass, waarin je heel uitgebreid stil gaat staan bij dit thema. Ja. Wat is nu, wanneer moeten mensen nu naar die masterclass ook gaan luisteren? Of wanneer moeten ze aanraken? Wat, wat, wat halen ze daaruit?
1: Maar als je je enigszins herkent en wat ik net heb verteld, ja, dan zou ik je absoluut adviseren om te komen. Uh, in deze masterclass ga ik heel uitgebreid in op de oorzaken. Uh, hoe ontstaat er dan? En uh, uh, sowieso wat het hoogsensitieve brein daar voor invloed op heeft. Uh, daarnaast waarom het ook zo moeilijk is om daar uit te komen. Ja. En, uh, en welke oplossingen uh, er liggen om, om dit aan te pakken, want je kunt absoluut hier heel veel aan doen en het, het is absoluut anders mogelijk. Ik heb er zelf heel lang heel erg veel last van gehad um, en ik weet nu dat het echt anders kan en dat je echt kunt kiezen om te gaan leven in plaats van overleven. En daar wil ik echt iedereen die dit hoort. Dus voel je je aangesproken, heb je het idee dat dit voor jou speelt, kom dan absoluut naar de masterclass. Je krijgt ook een werkboekje mee waarin je um, dus ook voor jezelf uh, dingen kunt gaan ontdekken. En hoe, hoe, wat betekent Rejection Sensitivity dan voor jou? Uh, ja, het is absoluut een aanrader. Dus ja, ik zou je absoluut willen uitnodigen om te komen als je je aangesproken voelt hierin.
0: Ja. En nou toch, hè? Ja, we zitten hier in de podcast. Um, kun je iets meer vertellen over of over je eigen verhaal of wat Waar het naartoe kan. Want ik kan me voorstellen dat mensen dit herkennen. En dat ze dit bij zichzelf ook herkennen op hun werk. En dat ze daar last van hebben in meer of mindere mate. Uh, ik zie vaak dat wanneer je, je nog niet zo bewust bent van hetgeen wat jouw energie kost. Dan merk je het misschien onbewust in bepaalde dingen. Maar hoe bewuster je, je ervan bent. Hoe meer je ook gaat herkennen in deze podcast. Maar wat is er dan mogelijk? Want die mogelijkheden die... die die stappen die je kan zetten om hier iets anders in te doen, die lijken, kan ik me voorstellen, heel erg ver weg. Yeah. En een stukje over mijn eigen ervaring, als ik jou zo hoor praten, dan denk ik, ja, ook ik heb als kind dingen meegemaakt. Hè. Mijn ouders zijn gescheiden, ik ben bij mijn vader blijven wonen in plaats van bij mijn moeder. Dus als jij het dan hebt over trauma, om, ja, je hebt je moeder en je vader nodig in je opgroeiende leven... Dan zou ik denken, oh, dat, dat kunnen heel veel mensen kunnen zich daarin herkennen. Um, ik kan me ook wel iets voorstellen. Oh, dat, dat gevoeligheid voor afwijzing hebben we, hebben we, hè, heb ik ook herkend. Um, ik merk nu, doordat ik ook bepaalde ontwikkelingen als persoon heb doorgemaakt. Dat ik meer voor mezelf kan kiezen. Maar als je mij dat had gezegd toen ik twintig was bijvoorbeeld. Had ik misschien gedacht, ja. Dit, dit is niet mogelijk. Wat is er allemaal mogelijk? Het zou mij heel veel rust hebben gegeven als ik tegen mijn jongeren zelf kan zeggen... Goh, weet je, het komt allemaal goed, want dit en dit en dit kun je doen... om ja, meer geluk te gaan ervaren en meer zelf in control te gaan zijn. Kun je daar nog iets over vertellen?
1: Ja. Uh, nou ja, met name bewustwording is echt stap 1. Dus inderdaad, bewust worden van... Nou ja, wat zijn mijn triggers, hè? op welke momenten word ik getriggerd, welk gedrag laat ik daardoor zien en wat was het resultaat daarvan. Mm -hmm. Dus om daar echt mee aan de slag te gaan, om die gewoontes in kaart te brengen van, nou ja, dit, dit speelt dus bij mij. Um, uh, daarnaast toch echt te gaan werken aan, aan het oké okay zijn van jezelf. Hè? Want het heeft echt heel erg te maken met, um, met hoe jij je voelt over jezelf. Dus, dus dat is echt wel een stap om te gaan leren zetten van uh, bij de acties die je neemt, kan ik mezelf recht in de spiegel aankijken bij wat ik nu doe. Um, hè, want vaak ben je geneigd om, om dus een actie te doen zodat een ander daar iets van vindt, mm -hmm. maar belangrijk is eigenlijk bij de keuzes die je maakt dat je een goed gevoel hebt over jezelf. En um, um, bewust te worden van wat heb ik nou nodig, en wat zijn mijn behoeftes en hoe voel ik me daarbij en je daarop durven uitspreken daarover. Hè, en doorhebben wat er nou eigenlijk gebeurt op het moment dat je in die rejection sensitivity schiet. Ja, en daar ga ik dus ook meer over vertellen in de masterclass van wat gebeurt er dan op zo'n moment. Um, maar als je daar al bewust van bent, dan is verandering mogelijk.
0: Ja.
1: En waar je naartoe kunt, is dat je echt een goed gevoel hebt over jezelf. Dat je tevreden kunt zijn met wie je bent. Dat je blij bent met je hoogsensitiviteit. En dus bewust keuzes gaat maken die jou helpen waar je energie van krijgt, waar je blij van wordt. En ja, triggers zullen er altijd zijn, maar het is de manier hoe je ermee omgaat, ja, wat, er, wat er dan gebeurt, of dat je je goed voelt,
0: ja of nee. Dus daar, ja, daar heb je absoluut veel in te doen. kun je veel in doen. Ja. En dan zeg je, die, die triggers die zullen er altijd zijn, maar je wordt er minder gevoelig voor dan. Precies,
1: ja. Ik kan daar een voorbeeld van noemen. Ik, ik heb nou een aantal keer in die bibliotheek een lezing gegeven over hoogsensitiviteit. En um, wat een van de triggers voor mij was, dat er op een gegeven moment had daar een volle zaal en één iemand zucht. En die zucht die betekent voor mij, oh, ze vinden het niet interessant. Waarop ik me wel meteen bewust word van, hé, hey, dit is een trigger. Het is natuurlijk niet zo dat diegene als die zucht het A, het misschien niet interessant vindt. B, misschien heeft hij wel buikpijn, zucht hij daarom. En het betekent C, al helemaal niet dat niemand het dan meer interessant vindt. Ja, maar dat is dus de trigger. En omdat ik nu weet van hé, hey, hij speelt weer op, dit is hem, kon ik me gelijk weer ontspannen en bij mezelf denken: oké, okay, nee, dit, dit klopt niet wat ik nu denk. En, en daardoor kom ik door en was de avond gewoon weer geslaagd.
0: Mooi. Mooi om ook je eigen ervaring erin te horen. Heb je nog, nog zo'n uh, eigen ervaring? Want daar, ja, daar zit veel herkenning in, vaak voor luisteraars. Ja. Uh, nou
1: bijvoorbeeld, uh, uh, ik, ben, uh, ik heb 14 jaar in de gewerkt en uh, toen ik daar begon toen heb ik daar mijn kantoor opgezet, de uh, binnendienst opgezet en um, ja, superleuk en ik kreeg daar uh, hele goede beoordelingen, niks aan de hand, maar ik maakte daar wel eens een fout. en Een voorbeeld daarvan is bijvoorbeeld, dan had ik een koopakte gemaakt en dan werd die gecheckt en dan bleek het dat er nog iets in aangepast moest worden. Dan paste ik daar aan, dan had ik het probleem niet opgeslagen of zo, en dan printte ik daar uit en dan kwam die onder de neus van de kopers, samen met de makelaar, en dan bleek ik daar niet aangepast te zijn. Super vervelend natuurlijk, maar op dat moment schoot ik daar zo van in de stress, dat ik dan als ik naar huis reed, dacht ik ook, zie je wel, ik ben helemaal niet geschikt voor de werk, ik kan het ook helemaal niet. En hoe kan het in godsnaam dat ik een fout heb gemaakt? Ik vond dat bizar, want fouten maken, dat paste niet in mijn vocabulaire zo daar hoorde er gewoon niet bij. Dat was gewoon niet oké. Okay. Dus ging ik dan voor mezelf allerlei excuses zoeken. Van, wat is er dan aan de hand? Is er iets mis met mijn thuissituatie? Of zit het dan niet lekker in mijn vel, waardoor ik een fout maak? Waardoor ik voortaan zo bang was om dat verkeerd te doen, dat ik zelfs met kerstmis een keer terug ben gereden. Om te checken of ik die koopakte wel juist had uitgeprint. Dus zo aanstaan van, doe ik het wel goed? terwijl daar gewoon verder nooit geen sprake van was. En toen ik op een gegeven moment een andere baan kreeg uh, en een collega fout maakte en lachte onder eigen fouten en het gewoon weer herstelde en daar gewoon verantwoordelijkheid over nam, toen dacht ik, oh, het is dus menselijk dat je een keer een fout kunt maken. Ja. Dat was een openbaring voor mij.
0: Wat moet dat rust gegeven oh. hebben, die openbaring? <laughs> ja, zoveel. zoveel. Want het, het klinkt heel makkelijk, hè. Net zei je, ja, je leert om oké okay te zijn met jezelf. En dat is een resultaat van als je er maar in gaat duiken. En als je maar, ik je nou persoonlijk leiderschap neemt erover. En uh, je gaat voor jezelf die, die gevoeligheid minderen. Dan ga je weer oké okay zijn met jezelf. En dat ja. klinkt heel makkelijk. Maar ja, ik geloof dat je daar in de masterclass wel dingen over gaat delen. Zeker. Ja. Want uh, ja... Dat is heel makkelijk gezegd. Dat zeg ik ook altijd. Ja, als je andere werk wil, dan ga je deze inzichten krijgen. En dan weet je ook wat voor werk je moet gaan doen. Ja. Dat klinkt veel makkelijker dan dat het is. Maar uh, daar hebben mensen vaak gewoon hulp bij nodig. En Zeker. ook een spiegel bij nodig. Ja. Want buiten de masterclass zijn er ook... Uh, ja, kun je mensen ook één op één hiermee helpen? Ja,
1: absoluut. Ik coach daar heel veel mensen op. Want ja, eigenlijk komen ja, 99% van de mensen die bij mij komen, die hebben ook last van rejection sensitivity vaak ook onbewust, um, maar daar kan ik ze absoluut mee helpen. In de coach-traject kom je echt veel dichter bij jezelf en dan ga je ook die patronen zien van wat doe ik nou eigenlijk en wat zijn die triggers en hoe kun je jezelf daarin helpen. Hè? Ook omdat vaak de angst speelt van ja hoe gaat de omgeving op mij reageren als ik met mezelf aan de slag ga, mm -hmm. daar zit ook vaak een grote angst onder. Um, ja, en toch, toch bij jezelf te leren blijven en de relatie met jij en jezelf te herstellen, want dat is eigenlijk waar het om gaat. En dat is best wel een traject. Dat is niet iets wat je zomaar doet. Het is ook niet iets waar je in een paar weken mee klaar bent. Dat is echt een proces. En daar kan ik absoluut mensen
0: bij leiden. Ja. ja, dat proces. Het ja. heeft natuurlijk alles te maken met, je bent op een bepaalde leeftijd. Hè? Ik ben 38, mm -hmm. ik heb al 38 jaar ben ik al aan het werk aan de manier waarop ik over mezelf denk. Ja. En dat kan, uh, uh, ja, als, als ik daar, ik heb veel aan persoonlijke ontwikkeling gedaan, dan ben ik waarschijnlijk al een paar stappen vooruit. Maar mensen die niks aan persoonlijke ontwikkeling hebben gedaan, ja, die hebben al zoveel jaar datzelfde plaatje in stand gehouden. Dus ja. dat, dat kun je niet verwachten dat dat binnen een paar weken voorbij is. Nee, precies. Nee, het is echt een traject waar je jezelf op mag gunnen. En waarbij je
1: jezelf ook mag gunnen dat je te maken krijgt met rotgevoelens die daar gewoon bij horen. En vaak willen we die gevoelens juist wegstoppen en onderdrukken om maar niet te hoeven voelen. He, dus ga je vaak in een piekerstand en continu in je denken jezelf verliezen. Um, maar het is een stukje spanning toestaan en jezelf die rotgevoelens toestaan die daarbij komen kijken. Om echt te kunnen groeien en, en wat meer fundament voor je.
0: Nu kan ik me ook voorstellen dat er mensen luisteren en dat er wel ergens... al iets begint van herkenning, begint op te spelen. Stel dat je nu hier de eerste keer is dat je over rejection sensitivity hoort, dat je misschien niet eens heel bekend bent met de term HSP, dat je toevallig... deze podcast luistert, um, wat is een eerste stap om, om die herkenning, om te weten... Gaat het bij mij nu om rejection sensitivity? Heb ik daarmee te maken? Um, en zou die masterclass iets zijn of zou ik me hier verder in moeten verdiepen? Hè? Wat, wat, is er een, een tip of een, een, iets wat je kan vertellen over mensen die dit nog niet zozeer van zichzelf weten? Hoe kun je erachter achter komen?
1: Ja, met name eigenlijk als je extreem aan het pleasen bent. Dus
0: echt heel erg je
1: focus hebt heb liggen op de buitenwereld in plaats van op jezelf. En ja, dus, het liever goed doet voor een ander in plaats van voor jezelf, ja, dan dat is al een groot herkenningspunt. Um, ik zou graag willen verwijzen naar mijn website www.pressjessoor.nl. Daar heb ik ook een pagina HSP/HSS waar ook een stukje uitgeschreven staat over Rejection Sensitivity. Ja, en uiteraard zou ik je ook graag uit willen nodigen voor de masterclass, want dat geeft gewoon heel erg veel inzicht. Um, ja, en daarnaast zou je ook mijn gratis e book kunnen downloaden. Um, er staat in ieder geval ook informatie op over HSP-HSS. Daar staat ook een HSP-HSS-test in. Um, ja, En neem gerust contact op als je meer wil weten. Een gratis kennismaakgesprek. Dat kan natuurlijk ook
0: altijd. Ja. Die test, dat was voor mij de trigger dat ik dacht... Hmm, misschien herken ik toch wel meer van dat HSP-stuk... Dan, uh, dan dat ik ooit dacht. Mm -hmm. En dat was vooral dat HSP-HSS-stuk. De uitdaging en de afwisseling... en uh, Onder- en overprikkeld raken tegelijkertijd. Uh, toen ben ik me dus zo verder in gaveldiep. En toen dacht ik, oh, dit uh, niet zozeer dat ik mezelf nu HSP'er noem. Of, maar voor mij was het al helpend, de kleine dingetjes van uh, bewustwording en van herkenning. Dat ik dacht, ah, dit is dus niet iets heel geks. Ja, en goed. ik snap nu waarom dat, dat ik dit heb. En ook nu, dit stukje... Uh, rejection sensitivity, denk ik, oh, al een aantal jaren geleden herkende ik dat al veel meer dan dat ik het nu op dit moment in mijn leven herken. Ja, yeah. dus. Uh...
1: Nou, en dat is ook vaak dat je het ook kunt herleiden. Hè. Dat had ik zelf ook, eh, toen ik met deze term in aanraking kwam, hè, toen ik ging terugkijken naar mijn leven, van hoe dat is gelopen en welk gedrag ik dan liet zien. Ja, toen herkende ik mezelf daar 100% in. En, en dat was ook al heel erg fijn hè, dat er zoveel kwartjes vallen van, oh ja. Dit heb ik dus, dit betekent het voor mij, dit is de oorzaak en ik ben niet alleen. Ja. Want heel veel mensen ervaren dit. Echt 50% van de HSP, HSS'ers, um, ja, die hebben te maken met rejection Sensitivity. Ja. Dus je bent er zeker niet alleen in en dat is gewoon ook al heel erg fijn om te weten.
0: Ja, zeker. Dat is fijn om te weten. Um, want als je denkt, ik ben de enige, dan ben je apart en dan, dan denk je het ligt aan mij, maar het ligt dus niet aan jou. En um, wat ik meteen bedenk is, op het moment dat ik weet waar het vandaan komt, weet ik dus ook, oh, ik kan hier opnieuw een keuze in maken. Absoluut. Ik hoef dit niet te blijven doen. En natuurlijk als je al twintig jaar of tien jaar in hetzelfde bedrijf rondloopt en je gaat in één keer alles over een hele andere boek gooien, dan zul je misschien wel met mensen in gesprek komen van, hé, hey, wat is er met jou gebeurd? Want je bent anders aan het doen. En dan nog, hè, dat hoeft geen probleem te zijn. Um, maar je kunt wel opnieuw keuzes maken. Je kunt denken op het moment dat iets aan je gevraagd wordt. Ja, ik ga dit wel doen of nee. Op dit moment ga ik eens proberen om te zeggen. nou, ik, Mijn agenda is eigenlijk al vol. Heb je ook nog iemand anders aan wie je het kan vragen? Ja. Of die hele kleine stapjes die je daarin kan zetten. Dat, uh, dat zal al helpen. Ja, dat is wel waardevol om uh, te horen. Dus ja, interessant die masterclass. Ik... Uh, Misschien moet ik ook maar gewoon komen, Sander. Ja, leuk. Ik ben hartstikke wel. Ik geloof dat we hier ook ja, nog heel lang over door kunnen praten. Uh, dat gaan we nu niet doen. Misschien een andere keer. Ik uh, wil je heel veel succes wensen met je masterclass. Dank je wel. En uh, ja, super gaaf om te zien hoe jij weer steeds nieuwe uh, thema's met me bespreekbaar maakt. Waar mensen zich in, in hun loopbaan